0: Uma divertida aventura, nesta quarta, na sessão da tarde. E o Oscar vai para... Vem, ele é o homem que vem do espaço.
1: Que roupa é essa,
0: Existe amor que não seja à primeira vista? Quando o Felipe entrou na sala, eu sabia que eu amaria. Porque eu sou fraco demais para pessoas apaixonantes. E o Felipe era apaixonante.
1: Depois que ele conversou comigo isso da sala, eu já tinha certeza. O nome disso é desalento. Quando você não se interessa realmente por ninguém e se sente oco e não se sente bem porque se sente assim. Eu não sou solitário. Nem tenho qualquer problema de relacionamento. Pelo contrário, eu tenho vários amigos, encontro pessoas o tempo todo. E eu acabo convivendo com um monte de meninas em volta de mim meninas muito bonitas e interessantes porque eu me sinto atraído. E eu fico com elas, e é legal, e... E é isso. Depois eu não consigo sentir realmente mais nada. Eu terminei recentemente um namoro de um certo tempo. Eu gostava dela. Mas era como se eu nunca tivesse de verdade dentro daquilo. Como se nessa hora eu fosse o dublê de mim mesmo. Funciona assim. Eu sou o galã, o personagem principal da minha vida. Eu falo o texto do jeito certo. Sou verdadeiro, carismático, razoavelmente inteligente e sedutor. Na verdade, eu sou tímido, mas é incrível como as pessoas se sentem atraídas por isso. Só que nas sequências de perigo sentimental, o menor que seja, eu mando chamar meu dublê. Quem vê o filme pensa que eu sou mesmo ali, vivendo aquilo. Mas eu sei que não. O nome disso é Projeção. Eu sou esse cara que se apaixona por um monte
0: de gente o tempo todo, mas eu juro que são coisas diferentes, de jeito específicos. Amores dentro de mim são como meios de transporte, cada um tem o seu lugar, a água para os barcos, o céu para os aviões, as estradas para os carros. Eu namorava há dois anos quando o Felipe apareceu, e eu precisava me apaixonar de novo, porque eu sou assim, e porque existe essa coisa dentro da gente, muito grande e muito consciente, mas que a gente não controla, então eu projetei nele todos os meus novos começos, ele era um cara descobrindo um monte de coisas que eu achava que eu já sabia e que me lembrava outras que eu já tinha esquecido. E eu me via nele. Eu via ele em mim. O nome disso é identificação, porque na verdade a gente quer preencher nossos vazios não com o que nos falta, ou completa por ser diferente, mas com o que é confortavelmente familiar.
2: O nome disso é substituição. A Rosalind é a maior das personagens esquecidas de todos os tempos. Quase ninguém sabe, mas ela está ali escondida na peça Romeu e Julieta de Shakespeare, que todo mundo conhece. Agora, quem lembra que o Romeu era apaixonado pela Rosalind antes de conhecer a Julieta, se nem mesmo ele lembra? Eu não estou falando de um tempo longo não, eu estou falando de minutos. Ele ama a Rosalind, mas quando a Julieta aparece, uma nova realidade surge. É um Big Bang do amor, como se não tivesse existido nada antes, mas tinha a Rosalind. Isso não tem nem nome, a rapidez com que o Romeu simplesmente aniquila a Rosalind da cabeça dele é quase desumana. E o pior é que nós, como público, não nos preocupamos com o que sente a Rosalind, porque ela já é apresentada como um acessório na história do Romeu. Ela já nasce esquecida. Eu ousaria acreditar que o mundo é feito das Rosalinds, que sofrem bem mais do que das Julietas, que se deliciam na volúpia das noites de paixão. Metade do mundo, pelo menos. A outra metade é de Romeus, que estão infinitamente confusos e em conflito entre uma e outra. Sejam esses Romeus homens ou mulheres.
0: Começa agora o Última
1: Sessão Seu podcast sobre cinema Fora do Armário
2: Você acabou de ouvir um trecho da peça Música para cortar os pulsos Do Rafael Gomes mas antes de qualquer outra coisa é importante lembrar que o Última Sessão está disponível em todas as plataformas de podcasts, Spotify, iTunes Deezer, Google Podcasts e onde mais você nos encontrar
0: você também pode seguir a gente nas nossas redes sociais pelo Instagram onde a gente faz as nossas biscoitadas semana, que é o arroba Última Sessão ou pelo Twitter que sempre tem notícias
1: atualizadas é né não? Sim, e também os nossos ouvintes podem responder as nossas perguntas toda semana no Instagram e dar esse feedback para gente. É
0: isso aí. E, e a gente teve feedback comentário do, do episódio
2: passado? Eu tenho um, que é meu mesmo.
1: <risos> Nossa.
2: Posso fazer? Pode. É, é para o Ricardo, tá? É, vocês não ligam no ouvintes, Deus, mas meio... é em particular. O Ricardo... Existem as duas coisas, tá? Fogazza e focaccia. São duas comidas diferentes. É só isso que eu queria dizer.
0: Ixi, gente, o Américo ficou revoltado.
2: Mas hoje tá tudo bem, porque hoje a gente vai falar de amor e de morrer de amor. E, e de música também, né? Vamos falar de música.
0: Ah, sim. Inclusive,
2: não só vamos falar de música como a gente... A gente vai tocar
0: a música que toca o coração dos nossos ouvintes. Olha que legal!
1: Maravilhoso!
2: Bom, filme do mês, nosso projeto aqui do podcast. Todo mês a gente escolhe um filme que tenha alguma relação com o cinema LGBT. E essa é a nossa segunda edição e a gente já trouxe aí né, um filme brasileiro para a lista.
1: E por que, que a gente escolheu esse filme? Porque o Música para Morrer de Amor foi o, o filme escolhido para para ser a nossa pauta essa semana, pessoal.
0: Ah, primeiramente porque é, eu fiz eu fiz campanha aqui para os meninos, né? Porque vocês sabem que eu sou o, o canal aqui do cinema brasileiro.
1: Que eles <risos> <risos> fazendo já O nosso porta-voz, o porta-voz do cinema nacional aqui no podcast é o Ricardo, sem dúvida. É
0: não, mas brincadeira que, é, todos nós temos é, em grandes ou pequenas proporções um carinho especial por esse filme. É um filme que é baseado numa peça do Rafael Gomes, e é brasileiro, então acho que, por ser cinema brasileiro, estava meio em falta, né, que acho que até agora a gente não citou nada assim brasileiro, assim, específico, e é um filme LGBT, né, então é por isso que a gente esco escolheu como filme do mês, né, É né, Américo, então acho que a gente é, é, a gente quer fazer, aproveitar que esse filme foi lançado durante a quarentena, né, principalmente, é, e acho que poucas pessoas assistirem então a gente quer divulgar mais esse trabalho Para alcançar o maior número possível de pessoas É não, Américo? Exatamente
2: Antes da gente dar uma sinopse geral do filme para começar é, Vamos atender ao primeiro pedido dos nossos ouvintes é, O nosso queridíssimo Glauber Ele pediu lá no post do Instagram Uma música do Sufjan Stevens Mystery of Love Trilha do filme Me Chame Pelo Seu Nome Toca aí, DJ A música para Morrer de Amor é o nome do filme, dirigido pelo Rafael Gomes também é o autor da peça que inspirou o filme sobre o que é o filme, gente?
1: Bom, o filme é sobre três jovens, Ricardo Isabel e Felipe, que moram na cidade de São Paulo e entre encontros e desencontros o filme ele vai narrar as experiências amorosas e as desilusões desses três jovens basicamente é isso, né gente
2: <risos> eu acho embalado com música, né, como diz o próprio é muita Tito, muita música, sim e, e é isso são as, as relações as ilusões e desilusões Exato. desses jovens paulistanos millennials <risos>
1: muito millennials
2: sim e, bom, a gente já comentou né, que o filme é inspirado numa peça a peça se chama Música para Cortar os Pulsos ela foi um grande sucesso há exatos 10 anos quando ela estreou e, e é isso aí o diretor decidiu transformar em filme Rafael Gomes é um cara, a gente vai falar dele um pouquinho depois, mas ele é formado em cinema, ele tem uma ele tem um, uma ligação com audiovisual, cinema e televisão assim, desde sempre, além de ser um diretor de teatro também
1: Sim. Nossa, e o filme veio só 10 anos após a estreia da peça?
0: É, e 10 anos, e foi injusto, né? Porque, infelizmente, o filme veio, veio estrear justo no, no ano terrível né, de pandemia, e a gente não pôde, infelizmente, ver esse filme na telona, no, né, no cinema, e eu acho que. É, afetou bastante, mas na verdade esse filme está em produção, acho que faz uns dois anos já, o, o Thomas, Sim. É, dois ou três anos, porque eu lembro que é, eu acompanhei todo o processo, quando, eu, quando teve a notícia eu fiquei super feliz, eu falei, gente, eu não acredito, a peça favorita da minha vida vai virar
1: um filme. <risos> e por que que é a peça favorita da sua vida, Ricardo?
0: Ai, gente, como assim? <risos>
1: calma, calma, Ô, calma, eu, calma, pô, calma, que é. deixa eu fazer
0: o João Kleber aqui,
2: deixa eu fazer o João Kleber, para, 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 a gente vai falar da peça depois, vamos começar no pelo final, filme. Então final, né? <risos> é... Só mais uma coisa, então vamos falar do elenco, né? Então esses três Sim. personagens, a Isabela, o Ricardo e o Felipe, são interpretados respectivamente pelos lindíssimos Maiara Constantino... Victor Mendes e Caio Horovics. E, Ricardo, essa informação você pode dar melhor que eu, mas ele é o único que não era do elenco original da peça, né? A Maiara e o Victor eram.
0: Eu acho que a escolha pelo Caio Horovics talvez tenha sido por causa de uma questão de agenda. Talvez o Fábio não pôde ter participado. Talvez o Fábio não, não, não conseguiu participar das gravações, mas ele fez uma, uma pequena participação em um dos momentos no filme ele aparece é, numa fotinho, assim, então é, ele tá ali de presente, de qualquer jeito, como um easter egg, digamos assim. Quem é fã da peça, para quem sabe, quem, quem passou pelo, pelos palcos do, do Música para Contar os Pulsos vai reconhecer. Mas o Fábio Lucindo, é, ele tem uma voz icônica, porque ele é, também é dublador de, de animações, então ele dublou aí nada menos que a voz do Ash Ketchum, do, da animação Pokémon. É, mas Caio, Caio Erovics no papel eu acho que agregou muito, assim, muito, muito mesmo Porque é, ele traz um personagem mais complexo e ao mesmo tempo mais frágil mais, é, Porque o, o Fábio na peça eu achava ele um pouco mais, mais imponente assim, sabe? Então eu acho que é, o Caio ele traz essa, esse lado mais sensível do personagem. Eu, eu, pelo menos eu gostei. Eu até, mais, é. até,
1: até mais vulnerável também. Isso, essa é a palavra.
0: O que eu percebi ele
1: é... desse personagem do Felipe é que ele era muito vulnerável, assim, sabe? Ele não sabia nem direito o que ele queria, não tinha certeza sobre nada. Ele era tipo, meio que um perdido, assim, né? <risos> <risos> não. Ah, é. eu achei, eu achei ele super perdido, Gente, mas tudo
2: bem. Oi. Vocês acham que o Felipe é um boy tóxico? Boy lixo? Ih, <risos> Então,
1: eu fiquei, mano, eu tava. Eu, eu, durante muito tempo do filme, eu fiquei com essa impressão de que ele era muito sacana e que ele era, tipo, um boy lixo. Mas eu acho que não. Eu acho que, tipo, ele, ele, assim, ele tinha muita irresponsabilidade afetiva, isso, tipo, com toda certeza, entendeu? Mas, mas eu acho que ele. Ele, ele não conhecia ele, ele próprio, ele não conhecia si mesmo, entendeu? Então, eu acho que muitas coisas que ele faz no filme, ele não faz por mal. Ele não faz para prejudicar outras pessoas. É, é questão de responsabilidade afetiva mesmo. <risos> é, mas
2: mas, ele, eu, ele...
1: mas ele... tem que tomar cuidado. É um tipo de boy que a gente tem que tomar cuidado. Ele não faz por mal, mas é
0: um, um tanto incompreensível, né? Porque ele tem uma super mãe, que é a, a Denise Fraga, Nossa, que eu acho sim. que é uma das adições mais, mais incríveis assim, que eu, que eu me surpreendi. Positivamente. Mãe super descolada, super. É, super é uma mãe, na verdade, que ela. É, 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 é uma mãe que me causa um pouco de aflição também, porque ela tá tentando entender essa tecnologia, esse mundo jovem, mas ao mesmo tempo ela é super hip, sabe? Assim, é uma pessoa que concebeu o filho na suruba, quer saber sobre... e conversa sobre uma subação com o filho. Então, assim, ela tem um diálogo sexual super aberto com o filho que nenhuma outra mãe teria. sim Mas o tempo ele... é uma mãe que ela é meio retro, porque ela não entende muito de tecnologia, de Instagram, ela tá meio
1: tentando... Nossa, sim. mas, gente, se eu tivesse... Desculpa, mas se eu tivesse a mãe é, que a Denise Fraga é no filme, eu chegaria e falei, mãe, vem cá, eu preciso conversar contigo. Eu, eu, eu jogaria no colo dela tudo que tava se passando... com comigo, tudo que eu não estava entendendo, porque não tinha melhor pessoa no filme para Felipe conversar e se abrir do que a mãe dele, entendeu? E a mãe dele sempre deixou isso claro ao longo de todas as conversas. Você vê todas as cenas em que eles dividem junto, a mãe dele sempre deixa claro para ele que ela é a pessoa com a qual ele pode contar, com que ele pode se abrir, entendeu? E ele não se abre, ele fica, tipo, retraído, entendeu? Ele, ele fica guardando aquelas coisas para ele mesmo e aí gera as consequências coisas que, que o filme mostra, né, as, as atitudes dele, poderia ter muito bem ter sido, aí não, não teria sido um filme, né, <risos> mas assim, resolveria muita coisa se ele tivesse uma conversa assim, sincera com a mãe dele,
0: entendeu?
2: Ai, mas aí a... eu
0: acho que entra a questão do Américo, né, porque o Américo pergunta, vocês acham boy lixo? É, eu, é. Eu, eu, eu meio que caminho nas duas, nos dois lados, eu acho que ele tanto... Um boy meio lixo, como não é, né? Porque hum. eu acho que não é só questão de é, dessa responsabilidade é, sentimental que você diz, né, Thomas? É, responsabilidade afetiva. Isso, eu acho que não é só a questão da responsabilidade afetiva. Eu acho que também é uma questão meio de você não saber o que você quer. Me, me, me deu a entender que ele ainda tava se descobrindo, sabe? Aquela fase que você não sabe se você gosta de menino ou de menina, ou você quer experimentar tudo, mas você tem medo. E, e ao mesmo tempo não faz sentido, porque como o Thomas falou, se ele se a mãe dele é tão aberta, ele não tinha por que medo de, de ser gay, ou sei lá, de ser bissexual, podia ser bissexual Sim. também. Uhum. E a todo tempo parece que ele tá fugindo, ele não quer encarar, entendeu? E, e, ele, e ele meio que fica brincando com os sentimentos do Ricardo também. Porque depois ele, ele fala umas coisas, gente, assim, sério, se alguém me falasse, você fala, gente, não, você, aí você é gay, não é? Você, você quer o que comigo?
2: É, né? <risos> Posso contextualizar? Sim. É só pra quem não viu <risos> o filme. <risos> Eu vou fazer Gente. aqui, vou puxar aqui. É, bom, o, o, a história do filme é basicamente aquele poema do Drummond que diz: João amava Tereza, que amava Raimundo. Vocês lembram disso? É tipo <risos> isso. Então, é basicamente. Um amoroso, tipo,
0: retorno de <risos> ah, a Bela e o, e o Lobinho do
2: ai Ricardo <risos> que referência, caiu, baixou o nível baixou o nível <risos> eu tô aqui citando <risos> o Carlos do Mão de Andrade é, Isabela e, e Ricardo são melhores amigos e os dois conhecem o Felipe é, e os dois começam a se relacionar com ele de alguma forma e se aproximar dele de alguma forma amorosa ou não no começo mas aí acaba gerando essa espécie de triângulo Amoroso, meio esquisito aí. Então, basicamente, a história é essa. Na peça, gente, a gente vai falar muito da peça ao longo do episódio, tá? Mas é só pra. Porque é o de onde veio a história. Na peça, a peça, na verdade, são três monólogos colados. Então, são só esses três personagens. O que uma das coisas que foi um grande acréscimo do filme, na minha opinião, foram os outros personagens, né? Tipo, uhum. eles ganharam vida. Então, a mãe do, do, do Felipe, o namorado da, da Isabela, todos eles aparecem assim. É, eu não sei se vocês gostam disso no filme mas eu acho que é um, é um dos pontos fortes do filme é, são esses personagens extras que entram assim, Que eu acho que para fazer filme também com três personagens ia ficar meio sei lá
0: mas antes das respostas vamos aí ouvir mais uma musiquinha aqui, mais um trechinho dessa vez quem escolheu a música foi o Hip Santana e ele escolheu Relicário de Nando Reis vamos ouvir um trechinho aí, toca aí DJ
1: com colar a tarde linda que não quer se pôr dançam as ilhas sobre o mar sua cartilha tem o ar de que cor o que está acontecendo o mundo está ao contrário e ninguém reparou Bom, eu particularmente é, eu não vi a peça tinha conhecimento da peça, aliás, já eu sabia que o filme era inspirado nisso, mas eu não tinha tido nenhum contato com a peça, nem li o texto nem nada. Eu achei que assim agregou demais, porque esse filme ele me lembrou muito. Eu não estou querendo tipo diminuir o filme, até porque eu gostei muito dele. Mas ele, me, ele não é sério, porque não, porque o Ricardo vai falar que eu estou querendo diminuir, o filme, mas não é verdade. Ele me lembrou muito aquelas comédias românticas norte-americanas. Tipo, simplesmente amor, amor a toda prova, Noite de Ano Novo, do Gary Marshall, e que mostra o cotidiano de vários personagens é, que se conhecem ou não, que tem alguma, alguma ligação, e as suas aventuras amorosas, as suas desilusões pela cidade, e como isso, tipo, afeta eles ao longo do filme. A história da Isabela com a, a avó dela também é uma história de amor, eu acho aquilo incrível. E, e o, o próprio... O namorado da Isabela, que termina com ela para ir pro Rio de Janeiro, ele acaba namorando uma outra menina também. Então, to, todos os personagens desse filme, eles têm, tipo, alguma alguma história de amor para contar. Então, esse, isso me lembrou um pouco essas comédias românticas norte-americanas.
0: Eu adorei. É, eu não sei se concordo com o Thomas. O Thomas, ele, já, deve, ele já, já me conhece. Ele sabe que eu não vou concordar muito, né? Mas <risos> eu não sei se eu concordo com o Thomas, porque esses romances de, de tipo, simplesmente Amor, eu acho que ele, ele foge um pouco da proposta Porque aqui a gente está falando de amores Mas o que interessa aqui É a trama principal do Felipe, da Isabela E do Ricardo Então a gente tem um trio o, de, de protagonistas aqui que, E todos os outros personagens Eles só estão ali servindo de apoio Ou servindo para é, Dar a sua impressão Sobre sua história de amor Diferente desses, dessas comédias que o Thomas citou Que elas têm, é, são historinhas Com isso e o meu enfim dentro delas, né, então aqui eu, eu vejo um pouco diferente mas eu adorei a adição é, de, de personagens todo esse, esse envolto do, do, do Triângulo Amoroso, porque que nem a Tesla Morim, gente, eu adoro ela, ela é, eu, eu já sou apaixonado por ela, do, hoje eu quero voltar sozinho, né, e aqui ela faz a personagem da Tereza, gente, ela é maravilhosa, ela é super é, intensa, ela é descolada, ela chega chegando, sabe ela tem umas frases muito boas, assim, e, e eu acho que essa construção que o Rafael Gomes fez do, do, do entorno do Triângulo Amor dos personagens coadjuvantes enriqueceu muito a trama, assim. Eu, eu, eu curti bastante. Assim.
2: Eu gosto muito, e eu acho que ajudou o filme a ficar com menos cara de, de, de teatro, sabe? E... É, uhum. mas eu acho que tem outras coisas no filme que não funcionam, coisas da peça que são usadas no filme que não funcionam não sei se a gente já entra nisso mas o, o elenco de apoio vamos dizer assim, é meio errado falar isso né? mas, Nossa, né? Gente. mas os mas personagens não, né? mas os personagens novos vamos dizer, né? alguns não são novos alguns são citados no texto da peça né? É, a, a Isabela realmente tinha um namorado, o Ricardo também e tudo mais mas acho que o Felipe também, né? Todos eles namoravam antes.
1: Mas é curioso e, mas... perceber a importância que eles ganharam no filme. Sim,
2: né? eles crescem. Tipo, tipo,
1: exatamente, eles têm um desenvolvimento. Os
2: personagens eles, eles, eles crescem no filme muito mais do que, do que na peça. Tá. Eu queria falar de mais acréscimos do, do, do filme, tá? na minha opinião. É, em relação à peça e também coisas que eu acho que são legais no filme de qualquer forma. Que além do, desse elenco todo, desses novos personagens... A, a adição da, da internet como um personagem do Sim. filme. É, no filme, o, o Instagram e o WhatsApp têm tipo, uma função muito importante assim, no desenvolvimento da trama. Né? Os personagens descobrem coisas uns dos outros através de rede social, é, mandam mensagem, sabe? Tipo, um descobre que o outro estava com o outro porque viu no post, no vídeo do Instagram. Né? Isso, é um, isso é um... Eu achei que... que, que é um acréscimo bem, bem legal. Eu não queria falar acréscimo de novo, mas. mas
0: é, até, porque, como... até porque lá em 2010, quando a peça estreou, não, não existia ainda Instagram, não existia WhatsApp, WhatsApp, Tipo, não, ninguém nem sabia o que era WhatsApp. É, não, tipo, existia.
1: A, a única rede social da época. A era a força assim. que tinha hoje, né? Acho que em 2010 já tinha Instagram, sim. Só que tipo, ele não existia com ah, a é que... força.
0: Mas em 2009 você tinha Instagram? Ou, ou, não, seja não, sincero, tinha.
1: <risos>
0: não, não tinha. Então, ninguém tinha. Eu acho que só foi se popularizar na, na metade da década passada, lá 2014,
1: sim. 2015. Uhum, sim, de fato. É, porque geralmente, quando um filme se propõe a colocar alguma questão de rede social na trama, e, é, coloca os balãozinhos de conversa, alguma coisa assim, eu sempre, eu sempre acho muito cafona. Eu sempre, eu sempre acho muito muito cafona mas no caso do Música para Morrer de Amor eu achei muito bem colocado a forma como mas eles orgânico, inseriram né? exato, exato. como eles inseriram as redes sociais na trama, fez toda a diferença
2: eu também não gosto, em geral eu não gosto eu acho é... eu, eu não sei se foi a Greta Gehrig que falou uma vez assim, que ela não gosta de pensar tipo, em celulares, mas quando ela está escrevendo os roteiros dela, que ela acha <risos> que é uma coisa que atrapalha muito é, tipo Sim. eu não gosto muito disso assim em geral sabe tipo dessa linguagem de ficar aparecendo as mensagens na tela mas eu concordo que no filme funcionou porque é... sei lá acho que você compra que esses personagens estão falando dessa Só forma para. né
0: é e eu acho que esse recurso de você inserir essa, esses balãozinhos essas, essas sociais na tela eu acho que fica super datado porque tem vários filmes que eu assisti lá no começo de 2010 é, que já usavam o Facebook todas essas coisinhas e tipo hoje o Facebook nem é mais tão relevante e talvez, sei lá, daqui a 10 anos nem, nem exista mais que no Ocult ou sei lá, ninguém mais use, ou mesmo o Instagram a gente não sabe se daqui a 10 anos o Instagram ainda vai ser tão relevante se vai existir uma nova rede social então eu acho que você toda vez que você usa esses aplicativos em tela eu acho que é, deixa o filme datado, entendeu? Então você vai saber, ah, então isso foi usado numa época em que hoje o Instagram é o auge é a maior rede social que existe superou o Facebook, mas mesmo assim eu gostei porque eu achei que ele usou de forma natural assim.
1: Bom gente, antes de prosseguir com o assunto a gente tem mais um pedido de música do nosso querido ouvinte Gustavo Camargo, que pede How Deep Is Your Love dos Bee Gees, toca aí Ai, amo,
0: amo <risos>
2: das antigas, hein? Sim, essa é classe <risos> eles, né?
0: Ai, gente, nossa, <risos> eu amo. Eu, eu quero saber se no final desse programa as nossas as nossas músicas serão para morrer de amor, né? Porque até agora são músicas bem bem no, no ritmo do filme mesmo. Está tá sendo fiel. Vamos ver se não vai desandar
2: isso. <risos> é, ah, deixa eu aproveitar que você falou isso e, e questionar uma coisa com vocês. Sim. É, eu, eu o filme é repleto de música, né? Tem até participações de, sei lá, Milton Nascimento, Fofá de Belém, né, os, tem uns, uns, uns...
0: Eu amo porque a Clarice Falcão aparece também é, e, e, e também sabe o que eu percebi? Que essas, a maioria desses artistas cantando, eles aparecem no meio da rua ou em algum vasinho. é como se eles estivessem naturalmente ali no, no local mesmo tocando, né, sendo que ele, essas pessoas já são famosas, né, então eu achei super legal essa, o jeito como foi colocado os artistas.
2: Então, mas aí... <risos> Eu acho que para um filme que se chama Música para Morrer de Amor, eu acho que falta um pouco a música ser mais personagem do filme. Em alguns momentos é aquela música, sei lá, a Fafá de Belém tá cantando num karaokê Sim. e aí é quando a Denise Fraga tá chorando porque brigou com o namorado e tal, sabe? Tem umas coisas assim. Mas então, mas você percebeu que a Fafá de Belém não faz o papel de Fafá de Belém? Sim. Ela participa
0: como se fosse, é como se ela fosse uma pessoa, uma, uma mulher qualquer cantando no karaokê, então ninguém ali sabe que ele é a Fafá, isso que eu achei legal, é. que, né? a Clarice é uma pessoa super famosa, a gente conhece ela do Meu Alternativo e tal, só que ela tá ali na rua como se ela fosse uma pessoa não conhecida, como se ninguém conhecesse ela, entendeu? Então eu achei muito como se ele quisesse usar esses personagens, é, falando assim, ó, não precisa ser um artista, necessariamente um famoso, ou eles podem ser, mas o que importa é a música que eles estão cantando, entendeu?
2: Eu concordo com você, Ricardo. O que eu tô questionando é a música enquanto personagem mesmo. Eu acho que por mais que em alguns momentos exista é, um esforço assim para que a música esteja dizendo algo para a história, né, ou complementando um sentimento de um personagem, eu não sinto que seja tão forte. Eu acho que na peça talvez funcionasse melhor. Não sei se é uma questão do filme, eu não sei. Às vezes eu eu, eu eu senti mais falta de mais vontade de morrer de amor pelas músicas, entendeu?
1: Sim, sim, eu concordo, mas uma coisa interessante também que eu queria apontar é que está sempre se falando de música ao longo do filme, então não, não necessariamente uma música precisa tocar, um trecho de uma música precisa aparecer, mas, por exemplo, naquele diálogo do Felipe com a mãe dele, a Denise Fraga, em que ele fala, ah, eu vou mandar um trecho de uma música, pra ela, entendeu? Então assim, não tem nenhuma música tocando ali, mas é a menção de que ele vai mandar uma letra de uma música como alguma declaração para ela e aí a Denise Fraga logo rebate ah, mas é por isso que não dá certo que não sei o que, blá 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 então assim, não necessariamente como música tocando, a menção a, a música como uma declaração, como a qualquer outra coisa, ela está sempre presente no filme também. Isso é
2: muito interessante. Você tem razão. Tem a coisa do disco do Roberto Carlos. Né? Exato. Aqui, do uhum. é, nesse então... sentido, sim. Nesse sentido, é, é bem bacana mesmo. E por falar em música, o Bruno Venâncio ele pediu uma música do Beck, Everybody Gotta Learn Some Time. Que é trilha do Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças É uma música que toca no final do filme E eu também acho que ela ali no filme Ela é realmente pra morrer de amor naquela hora Toca aí do vocês então com algumas coisas que não são exatamente opiniões minhas é, primeiro eu vou dar uma opinião minha que também pode servir como uma provocação, que é a seguinte é, a gente já falou de muitas coisas, ou algumas coisas que é, o filme trouxe a mais do que a peça enfim, né, que é uma coisa que no, no cinema é mais possível, como por exemplo incluir mais personagens sim, né? de forma mais organizada mas tem uma coisa que eu acho que não funciona no filme que é quando os diálogos são exatamente iguais os da peça. Com exceção do monólogo final da Isabela, que eu acho lindo. Não é só dela, né? Mas enfim, que começa com ela. É, eu acho que às vezes tem umas frases que ficam muito rebuscadas quando ditas no filme, sendo que na peça elas funcionam, porque na peça, na peça são monólogos, é uma coisa um pouco mais... enfim interna, assim. E no filme, quando você tá ali numa situação cotidiana, eu tenho a impressão que tem umas frases que ficam um pouco forçadas. Vocês sentiram isso? Dá um exemplo,
1: dá um exemplo, Fernando. Porque tipo, eu não assisti a peça e aí eu tô tentando tipo buscar no filme alguma coisa que tenha me causado uma impressão dessa, mas eu não achei. Logo. Mas, o no... mas,
0: Thomas, é, hum. eu acho que, acho que é, é o contrário. Você, por não ter assistido a peça, justamente... A impressão que vai contar mais é a sua, porque como eu e o Américo já assistimos, então a gente sabe exatamente o que para a gente fez sentido ou não comparado à peça. Como você não assistiu, você é uma pessoa sim, que entrou no filme com, com a mente só do é, filme. Então, para uh -huh, você, sim. você te, teve alguma fala que a gente comodou, que você falou, nossa, essa fala é artificial, nossa, essa e... fala não funciona é porque por algum motivo que você não sabe explicar porquê.
1: Não, eu não achei isso
0: em nenhum momento,
2: gente. Então tá respondido, eu gente. Então eu estou equivocado.
0: <risos> talvez seja, talvez o problema seja a gente ter assistido a peça, mas aí pensando aqui é com os meus botões, é, eu acho que a questão de você escutar alguma falha falar não não ser verossímil não fazer sentido para você falar, assim, nossa, ninguém falaria isso. É, eu acho que tem a ver com, com a questão sentimental mesmo da peça, né? Porque quando eu tava assistindo o um filme, como eu sabia várias falas de copo, eu já assisti várias vezes, já vi a peça várias vezes, então dava um quentinho no coração, eu ficava assim, nossa, gente, não acredito, eu, meus olhos enchiam de lágrimas, sabe? Então, é, eu acho que para quem nunca viu a peça, vai funcionar, porque são, é um texto muito rico, muito bonito, sabe? É um texto muito bem escrito. Sim. É, e é derivado da peça, então eu acho que o problema é a gente mesmo que já vê a peça, Américo
2: hum. é, faz sentido faz sentido, eu, eu senti um pouco disso eu posso continuar sendo um advogado do diabo, porque eu tô jogando umas opiniões que não necessariamente são as minhas, tá? tá? essa segunda, inclusive, eu tenho uma defesa pra ela, mas eu vou perguntar pra vocês primeiro vocês acham que esse filme é um grande white people problem? não
0: <risos> mas por que você pensa isso, Américo?
2: não, eu não penso isso e aí eu vou começar aqui, acho que vocês vão me ajudar. É, é uma crítica muito comum a esse filme, é dizer que ele é sobre, tipo, uma classe média branca paulistana, sabe? Tipo, que tem dinheiro para pagar os próprios aluguéis sem sofrer com trabalho, todo mundo tem trabalhos meio legais. Ah, não, ele,
1: ele, eles, não eles não têm muito dinheiro para pagar os próprios aluguéis, não, porque eles vivem dividindo apartamento nesse filme, entendeu? Eles não vão com só... Sim, não. os personagens sempre dividem apartamento entre eles. Sim, então não é bem isso não.
2: Sim, calma gente. E Ah meu Deus!
1: Sim. Ele... Calma, calma, separa, que... cê,
2: separa a briga, separa a briga. Eu não tô, eu, eu tenho até uma defesa para isso. Eu não acho isso, mas é porque é uma crítica muito comum a esse filme. Uhum. É porque
1: sabe que eu ele acho que
0: eu é... acho que assim a, pe... a peça pode até ser porque a peça só tinha eram três atores brancos. é e, e, continuo, e, o protagon, e o protagonismo no filme também continua sendo Três personagens brancos Dois homens e uma mulher Mas aí a gente tem uma mulher Tem um personagem gay Tem um personagem que acha que é tá gay ou ser Então como o próprio personagem Ele brinca com isso no filme é, o, o Ricardo né, tem um, um, um dos personagens que fala ah, Você é branco, hétero, privilegiado Tem uma fala mais ou menos assim Ele fala e gay Uhum, sim, lembra? Ele visa então,
1: bastante isso,
0: isso é. Eu acho que ele, ele se auto-justifica assim. uhum. é, E no caso o, o, o personagem do Felipe Ele na verdade é um estudante Ele mora com a mãe E a mãe é uma, uma professora Então assim, não, vejo, não vi nada de luxo na casa dele a, a, Talvez a, a que tenha mais poder aquisitivo assim, Não que tenha poder aquisitivo Mas que seja melhor de vida Seja a família da Isabela Porque tinha a casa da, da, da avó dela, a irmã dela assim. parece que é uma pessoa bem-sucedida, que tava, tava, sabe assim? Você consegue ver assim pelo pouco que mostra. E o Ricardo, eu, o Ricardo ele é uma pessoa que trabalha. Gente, funcionário público. Ricardo, Ricardo, Gente. Gente, funcionário público é.
2: Gente, porque, bom.
0: É, assim Funcionário público da cultura. Então, é, o filme ele se justifica, porque, inclusive, tem uma fala logo no começo, quando o Felipe chega. Porque a, a moça fala assim olha que a gente tem muito muito trabalho e pouca gente é então eu acho que uhum. justifica muita coisa ali né tipo eles Sim. são e, e, e eles são pessoas formadas já então não sei eu não, acho que, esse, que essa crítica se encaixa muito aqui
2: eu é... eu só quero só mas não deixar de ser coisa. problema
0: de pessoas grandes, gente assim, então não é que, que, o o
2: que Oi, é, é importante pensar assim a gente não tá falando de representatividade tá tipo pode ter um pode ter um personagem negro num filme tendo white people problem vamos combinar assim né? tipo, <risos> é, eu tô querendo dizer no sentido de que é, e acho que isso já vem desde a peça e no filme fica mais evidente porque o, o Rafael Gomes pensando assim na, na carreira dele até no teatro ele, ele acaba fazendo trabalhos muito... É, no cinema, principalmente. É, é, é meio sobre ele, né? A peça é meio autobiográfica, são coisas meio autobiográficas. Então, é meio que num mundo onde ele transita. Enquanto é, paulistano, de classe média alta. É, então, existe essa crítica, eu vi isso em muitos lugares, assim. Tipo, crítica de, de público mesmo, sabe? Tipo, Letterboxd, assim. Pessoal falando que, tipo, ah, é um filme tipo, sobre tipo, jovens que tem muito, né? Que não tem problemas e tal, não sei o quê. É, eu não concordo com isso. É que eu acho que isso fica mais evidente porque é um filme brasileiro. Porque a gente assiste muito filme americano uhum. que, é sobre, que é bem mais grave essa questão e a gente não repara. Sim. Mas como é brasileiro, dá aquele incômodo, entendeu? De ver, tipo, aqueles jovens de chão de taco, assim. <risos> é, que, tipo fala sofrendo de amor e tipo não tendo problemas e todos eles são meio ligados à arte todos eles citam Shakespeare e tal tipo isso não me incomoda eu fiz essa provocação porque eu acho que é uma coisa que é muito fácil de reparar nesse filme então é por isso que eu queria lançar aqui e saiu bem mas eu eu eu, deu certo.
1: eu acho que assim não eu acho que por exemplo eu acho que se você está assistindo um filme que ele tem uma proposta de ser é, como posso dizer de trabalhar questões raciais, de incluir questões raciais na trama, e, e o filme, ele peca com isso. a gente andou vendo um pouco isso. Eu não assisti o filme, não posso falar com muita propriedade, mas pelo que eu tenho visto nas críticas, é um problema daquele Casa de Antiguidades, né? Que ele é um filme que... Ele... <risos> não, mas é... Você, você assistiu, Ricardo, talvez você consiga falar melhor Sim. do que eu. ele é um filme que ele tem essa proposta de trazer essa questão racial mais à tona, de discutir isso, né no cinema entendeu só que aparentemente ele não consegue ele não tem essa uh, ele, ele não ele não consegue ter esse êxito a música para morrer de amor não é sobre isso entendeu então assim você fica reclamando ah mas é muito white people problems tal tá? gente mas nós temos esses, esses white people problems também o filme a proposta do filme não é essa a proposta do filme é ser um filme de romance é ser um filme de gênero entendeu e ele vai é, discutir essas questões no meio LGBT, vai trazer o meio LGBT à, à pauta, e eu acho que é isso que é importante, entendeu? É essa a proposta. Então, assim, não adianta você pedir muito de um filme, sendo que, que desde o começo, desde a concepção dele, não era isso que o filme queria atingir. Vocês conseguiram me entender?
2: Sim, mas acho que antes disso tem mais um ouvinte pedindo música, né, Ricardo? <risos> mas o cês... próximo ouvinte é. é o
1: João. Ele
2: pediu a música
0: ah, uma música italiana, né? Avesse isso. um outro modo do Marco Mengoni. É isso mesmo, gente?
2: Exatamente, é Marcos Marco Mengoni. Toca
0: aí, DJ. João. Toca aí essa música. <risos> essa música bem <risos> romântica. Toca aí, DJ. <risos>
2: considera ele um filme LGBT é, eu queria falar um pouco sobre como a sexualidade é retratada no filme porque eu, eu vejo que existe um esforço muito grande porque você está fazendo um filme sobre jovens nos dias de hoje de representar vários tipos de sexualidade vários tipos de relações né? então tem o poliamor das meninas que são um casal lá, a irmã da Isabela que, que tinha um namorado mas aí descobre uhum. que quer experimentar ficar com mulheres vocês sentem isso também? Que é um filme que tenta transitar por muitas sexualidades e, enfim.
1: Sim, eu senti muito isso. Não, foi é, não só no meio LGBT, mas também é, eu percebi ele... Ele falando sobre o amor hétero, né, o amor da Isabela com o namorado dela, a questão deles, de uma forma muito acertada também. Eu acho que ele é um filme que ele busca falar sobre todas as formas de amor mesmo. E eu acho que ele é muito bem sucedido nisso. Eu acho que sim, eu acho que pode ser considerado um filme LGBT. É um filme LGBT
0: com várias provocações. Tem um determinado momento que a mãe do Felipe, que é a Denise Fraga, é, ela está questionando sobre a sexualidade do filme, e ela fala assim, ah, eu pensei que você era gay, e aí o Felipe fala, e se eu fosse, qual o problema? E daí a mãe desconversa. É, eu, achei, eu achei provocativo, porque, ué, mas é uma mãe desconstruída, mas não é, ela estava, não sei o que estava acontecendo ali, entendeu? É, e o próprio Felipe, que é um, eu acho que, que é um personagem que, que, que provoca você, porque... Eu, quando comecei a assistir o filme, eu já, eu, lógico, eu já conhecia a história da peça, mas quando eu comecei a ver o filme, eu vi que ele ia seguir um caminho diferente. O personagem do Felipe é um, é um personagem que me deixa um pouco enraivecido, porque é, a gente, o, o Rafael Gomes ele sempre corta numa, no momento que a gente pensa que vai acontecer algo. Tem um determinado momento em que o, o, o Ricardo e o Felipe estão perto do final, estão conversando é, no, 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 em cima de um, de, um, de um prédio, de uma vista bem legal, e ele está lendo a peça para o Felipe e o Ricardo. E aí, naquele momento, o Ricardo se declara pro Felipe, você pensa que vai rolar um beijo e fala, me beija, me beija. Uhum. E aí você pensa que vai acontecer alguma coisa, mas o diretor corta, então você não sabe o que acontece. Em outro momento, o Felipe vai numa baladinha sozinho, que ele tá revoltado com todo mundo. Sim. E aí você pensa que ele vai ficar com um rapaz, um rapaz olha ele tenta beijar ele ele vira. Só que daí corta, então você não sabe o que aconteceu. Porque na cena seguinte, ele chega em casa, é, e ele vai tentar mandar uma mensagem pro Ricardo, falando assim, ah... Eu, eu ouvi o inimitável, você tem razão, o, o álbum do Roberto Carlos é o melhor, é o melhor cantor que existe e tal. Ele muda de ideia e, e você vê que ele que ele, ele é meio Nossa, meio... não, mas antes
1: ele brinca, disso, ele brinca, ele, é um ele, pra, ele ele faz na verdade, ele, ele é, mas antes disso, antes de eu falar do Roberto Carlos, ele faz uma puta declaração pro Ricardo, que ele pega, ele fala, ele fala alguma coisa do tipo, ah, é, a gente sabe, tipo que o amor é amor quando o amor ele é cultivado antes mesmo da gente se dar conta que ele é amor, porque eles tinham uma amizade, uma proximidade tão bonita e assim, aquilo era amor entre eles, de fato, entendeu? Só que o Ricardo sabia que estava apaixonado por ele, o Felipe não. Então o Felipe ele fala nesse áudio para ele justamente isso, que que era um amor que era amor, ele sabia que era amor verdadeiro. Porque era um amor cultivado antes mesmo de ele se dar conta de que era amor. Só que aí ele desiste e ele não manda esse áudio pro, pro Ricardo. É uma conta de uma declaração isso. Agora, que tipo de pessoa faz essa declaração, entendeu? É uma pessoa que realmente tá sentindo aquilo, é honesta com seus sentimentos, entendeu? Ou tipo, sabe, é, é muito difícil entender qual é a dele no filme mesmo. Sim, não. Eu porque entendi. corta, você, você não ah. sabe o que ele faz, entendeu?
0: Uma das amigas do Ricardo, numa cena da balada, achou muito engraçado que ela chega e fala assim, é, é nossa, é... E assim, o, o Felipe tá super bêbado, né? E aí o, o Ricardo, ele tá dando um em cima de outro carinha. E aí o Felipe chega assim, fica olhando, né? Você fala, gente, vai acontecer ciúmes. alguma coisa. Sim, aí ele fala assim, é, o Felipe fala pro Ricardo, é, o que você tá fazendo com aquele carinha e tal? Ele falou, é, mas eu tava tentando ficar com ele, porque o que eu quero, você não pode me oferecer. Aí ele fala, <risos> quem disse? não olha as deixa que ele fala, gente e aí ele fala, ah, bora dançar e, e rola aquele ciúme todo, gente é essa?
1: mas o, o, o Ricardo tem boy que é assim, viu tipo, é,
2: é, que é joga, o jogo né clássico,
1: que joga, é exato
2: é o porque, hétero que fica, assim? fica de joguinho é hétero é? que fica é de que é joguinho, assim, mas nunca, nunca é, é o hétero que fica de joguinho
1: pra, tipo, satisfazer o, o, o ego dele entendeu, não necessariamente ele quer alguma coisa mas ele quer saber até onde ele pode ir e até onde a pessoa, tipo, vai vai pegar isso é mas a, isso, gente, a gente
2: a
0: está gente, declarando oficialmente então, que ele é um boy lixo então acho que está é, tá, respondida a nossa pergunta lá no
2: começo sim, ele é um fofo é, aí é mó golpe baixo colocar o Caio Horovics para fazer ele mas é um boy lixo esse personagem porque é muito comum isso mesmo igual o Thomas falou é, é jogar para alimentar o ego mas eu, te, eu, sei, eu tenho certeza que o Felipe nunca ficou com o Ricardo entendeu? <risos> nem, nem nessas deixas que o filme deixa é, mas eu acho que ele pode ser considerado um filme LGBT sim né porque acho que qualquer filme hoje em dia principalmente no Brasil né que vistos os tempos obscuros em que vivemos <risos> você fazer um filme que né um filme que é uma história de amor já é um filme super é, importante relevante assim então você mostrar essa quantidade né de de, de possibilidade. Essa é... né, de,
1: das formas do amor. Porque você vê
2: o um casal de amigas deles que, que meio que vive um poliamor, né? tem uma hora que as uhum. duas vão lá, uma vai brigar com a menina, a outra chega e beija a menina, <risos> tipo, é uma coisa meio assim. É, existem, né, existem vários níveis ali de. O próprio Ricardo mesmo, que tipo, leva os boys tudo em casa, tipo um Sim. atrás do outro. E <risos> Sim. sabe o que eu ia falar, que, que, eu, que, eu, que eu mais gostei? O
0: roteiro trata de forma super natural assim, os personagens. LGBT, eles, eles transitam assim de uma forma que eu, é, que, eu, que, que, eu, que eu acho que a gente gostaria de viver assim no, no mundo, né? que é, A irmã da Isabela simplesmente chega e fala assim, ah, eu tô curtindo alguém e esse alguém é uma mulher e a, e a Isabela age super natural, ah, que legal e tal. É, ela não fala assim, ah, uma mulher? Tipo,
1: sabe? É, então assim, todos os personagens são assim. Eu acho super... Eu, eu, eu o filme... Próprio o filme em nenhum momento ele aposta nesse estranhamento, né, tipo, ele, ele, ele realmente ele quer trazer o meio LGBT com a maior naturalidade possível, é, sendo tratado com essa naturalidade por todos os personagens, isso é muito acertado no filme, isso é, é inclusive, muito importante.
0: Inclusive o Felipe, né, por isso que eu acho uhum, que o Felipe é um personagem tão, tão, assim, tão complexo, porque é, ele trata o Ricardo, lógico, como, como uma amizade, mas uma amizade que vai Vai, vai ficando cada vez mais íntima e cada vez mais intensa, sabe? E aí você fica se questionando, assim, é, é, será que é esse mundo que o Rafael Gomes construiu? É um, mundo, é um mundo idealizado como a gente gostaria hoje? Por isso a gente não consegue entender por que esses personagens pensam dessa forma? Ou será que é só. É. Ah, é... Um personagem
1: mesmo? Ah, eu queria é, comentar. É, é a bolha do Rafael Gomes, né? <risos> eu quero comentar <risos> isso,
2: mas antes eu acho que a gente pode ir mais para um pedido de outro ouvinte.
1: Ah, sim, sim. Ó. Nosso querido Fabiano, que ele tá querendo ouvir o As the World Falls Down, do David Bowie. trilha sonora do Labirinto. Toca ah, aí, gente.
2: Romântica.
0: Romântica. <risos> a kind of pale you Open and close within your eyes I'll place the sky within your eyes There's such a fool heart beating so fast in such a new dream
2: Boa e é tudo, né? Nossa! Gente, eu... é pra cortar os poços mesmo. Às vezes é, né? <risos> Poxa. Gente, eu queria comentar uma coisa que vocês falaram antes da música. É, eu não acho que a nossa realidade... Eu vou ousar falar por nós três aqui... Seja uh -huh. assim tão diferente da desses personagens em relação à, à sexualidade. Eu acho que a gente que mora em São Paulo... E que a gente tem esse ciclo de amizades... E, e frequenta esses lugares... Aliás, eu reconheço vários lugares no filme. São lugares que tipo, eu já fui, assim, tá ligado? Sim. <risos> e, então, assim, eu acho que a gente não vive numa realidade tão diferente desse, dessa... É, Pintada no filme, entendeu? Tipo, de, que é, de né, que é isso que vivem de boa, onde isso não é uma questão. Eu acho que, é, em outro contexto, talvez isso fizesse falta no filme. Tipo, essa, esse questionamento. Mas eu acho legal, né, que... Tipo, a sexualidade não é um, uma questão no filme. Questão, Exato, as pessoas é. vêm sempre depois, assim. Tipo, então tudo uhum. bem que a menina vai tentar ficar com uma menina. Qual que é a questão? É que ela tá insegura, blá blá blá.
1: Sim, é. as questões são os relacionamentos. Entendeu? A sexualidade nunca é posta como um problema, como um obstáculo. É. Mas entendeu? vocês,
2: se vocês sentem que, que, como que o filme conversa com a realidade de vocês? É meio é próximo. Vocês, enquanto gays que moram em São Paulo, como os personagens do filme?
1: Eu acredito que sim. Eu acredito que, tipo, é bem próxima, mas eu confesso que é, é uma bolha minha que eu insisto em ficar, entendeu? Porque, tipo, eu sei que é, já escutei, tipo, conversas do metrô, conversas em outros lugares que não estão é, associados aos lugares que eu frequento e, tipo, quando o assunto é o LGBT, isso não é visto com tanta naturalidade ou assim como como é visto no filme ou na minha própria vida entendeu
2: mas o filme se comunica com você tipo você você se identifica com aqueles personagens com aquela realidade ou para você sim. é muito sim muito não, tópico, não, eu, assim?
1: não não é nada tópico eu me identifico completamente com aquela realidade e, e com aqueles personagens e a forma como eles levam isso também eu acho que também, eu acho que não é utópico também,
0: eu acho que é, é super possível sim. Talvez a minha realidade seja um pouco mais diferente, porque eu moro aqui em Osasco, então Osasco é uma, uma região mais tensa, assim, para a aceitação do público LGBT. É, mas, assim, apesar de eu, de eu viver aqui, eu sempre vou para o centro de São Paulo, para a região da Paulista, também da Augusta. É, eu acho que é super de boa, assim, alguns lugares que eu frequento. Mas, é, mas quando eu vejo esse filme, eu, eu só penso numa coisa assim, ai, ah, gente, eu queria viver essa história assim. E, é, não só essa história de amor, assim, que o filme tenta retratar, ou desilusão, no caso. Uhum. Mas é, eu me identifico super porque é, quando eu vejo, eu falo, gente, eu só queria viver isso, assim. Alguém para o mundo que eu quero descer, sabe? Uhum. É, então, Ô, Ricardo. eu acho que.
2: Mas você já vive isso, inclusive você chama Ricardo também. Vai dizer que você não se identifica com o Ricardo do filme. Vamos falar disso agora. Qual o personagem do filme que você é?
0: Ah, então, eu... Eu super, eu super me identifico com o Ricardo em todos os aspectos. É, não só porque ele é uma pessoa que escreve é, as próprias histórias e ele vive em busca de um grande amor. né? Ele vive apaixonado pelo, pela ideia de se apaixonar, pela ideia de viver algo é, que quase impossível. Eu acho que eu sou muito assim, sabe? Eu vivo buscando algo que parece que eu nunca vou alcançar e talvez por isso eu esteja assim nessa situação, né? Meio desolado, assim, meio ilhado no... <risos> nas minhas ilusões perdidas. Gente! Mas...
2: Chorei agora. <risos> Olha, eu colocaria uma é musiquinha agora triste, assim. <risos> você, Américo? Ai, meu Deus, eu não sei. Eu, eu acho que você é mais a
0: Isabela, porque você é uma pessoa mais racional e ao mesmo tempo busco com grande amor, assim, sabe?
2: Eu gosto, eu gosto da ideia de ser mais a Isabela. É, <risos> o é, inclusive é o Thomas é o Felipe. O Thomas é o Felipe, porque é boy lixo, aqueles. <risos> eu ia falar
1: Gente, se tem alguma dúvida de que eu sou o boy lixo,
2: do Mas, gente... Não, deixa não, eu, tô brincando. Deixa eu só falar que eu, eu também queria... Eu, eu esqueci de falar isso, mas eu acho importante deixar aqui registrado que eu amo muito a Mayara Constantino. Eu acho que tipo, ela é super uhum. cativante nos filmes. É, ela já fez séries de TV, eu assistia várias peças com ela, assim.
0: Desde Castelo rá né?
2: Sim, e ela fazia uma série muito legal, muito gostosinha, que era inclusive do Rafael Gomes, que, que é aquele... Pode derreter. Tudo que é sólido Pode Derreter. <risos> e tem um outro filme do Rafael também, o 45 Dias Sem Você, que, que ela faz ela mesma, na verdade. Então eu, eu gosto da ideia de ser a Isabela, porque eu acho que ela tá muito bem representada pela Maiara. <risos> Mas eu não sei se eu... Eu acho que dos três, né? Se tem que escolher um dos três personagens centrais, eu... Eu concordo com os argumentos do Ricardo. Adoro quando vocês escolhem o personagem que eu sou, porque eu não preciso pensar. Eu sou a Isabela, <risos> assim, porque ela Isabela... é maravilhosa. E ela quer ser... A Isabela... Hum.
0: a Isabela é aquela personagem ponto de equilíbrio, porque eu acho que ela é o equilíbrio ali dos dois, né? Entre os dois lados, assim. Porque... É... E, ao mesmo tempo, ela seria a Rosalinde, né? Porque ela é aquela pessoa que é esquecida.
2: Muito obrigado, Ricardo, por você estar falando isso nesse momento em que você está dizendo que eu sou ela. <risos> O lindo do Mário Victor pediu The Anchor, do Bastille.
1: Toca aí, DJ.
0: <música>
2: Bom, gente, eu queria só falar rapidinho, então, sobre... A gente vai falar da peça, que a gente tá falando, na verdade, o tempo inteiro comparando, mas... É... O Rafael Gomes, ele... É, ele tem uma formação de cinema, mas ele tem um trabalho muito extenso em teatro. Ele é um dos é... diretores do Empório de Teatro Sortido, da companhia. Ele dirigiu algumas peças bem bacanas, como O Bom de chamado Desejo, uma montagem de alguns anos atrás... E uma, uma versão do Gotas d'Água sobre Pedras Escaldantes, do Faz que eu particularmente acho que é a peça dele que eu mais gosto. <risos> e ele também fez filmes, né? A gente já citou aqui, o, ele fez um filme recentemente, assim, acho que é do ano passado, de 2018, que é o 45 Dias Sem Você, que foi um projeto muito mais de guerrilha, assim, não, não tem essa. Né, essa é, não é tão lapidado, eu acho, quanto música para Morrer de Amor. Mas, Ricardo, você tem uma história com a peça, música para cortar os pulsos, né?
0: Sim, é uma história realmente de amor, assim, sabe? Que eu. Eu guardo muitas lembranças. Eu tenho até hoje os ingressos que eu comprei da, 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 das vezes que eu fui. Eu tenho o um encarte é, original do. Que assim, eles começaram lá no, no. nesse. Você falou no empório, né? De teatro. Esse é, é o nome da companhia. É, eles começaram essa companhia. Eles, eles rodaram vários. Aquele projeto do, do SESI, sabe? Que, que você podia ir no teatro de graça. Eu conheci eles através de uma dessas exibições que o SESI fazia, né? Levava essas peças para para cidades onde tinha o, o espaço SESI, né? E aí, foi aí que eu conheci e eu me apaixonei. Mas a minha história vai muito além, porque a primeira vez que eu fui assistir a peça, eu fui com os meus dois melhores amigos, o Felipe e o Lucas. É, e, a, e a gente, tipo, a gente ia praticamente toda semana, então o César estava passando peças gratuitas, a gente ia lá, pegava a nossa fila, ficava lá na fila e entrava para assistir é e gente, e numa dessas peças foi aí que eu, que eu conheci o Música para Cortar os Pulsos, só que eu não sabia quem eram os personagens, como eles se chamavam eu estava do lado do meu, do meu amigo, né e aí, quando ele falou, quando a gente ouviu os nomes e assim, a gente falou, nossa tipo, que, que louco, né, e os meus amigos é, eram gays também, né, são são gays né <risos> é... E aí tipo, foi identificação total, porque tudo que o Ricardo falava eu ficava gente, sou eu, e o Felipe, e o Felipe, né, o Felipe falava, não, esse sou eu também, porque o Felipe, ele, ele se achava muito assim como personagem também. E a gente ficava comentando isso, e aí o que aconteceu? É, eu comecei a seguir o pessoal da peça, então toda vez que, aonde eles iam ia, então eu, eu assisti umas quatro, cinco vezes, em vários lugares diferentes, eu fui na última apresentação que eles fizeram em São Paulo, inclusive eu levei um cartaz, é, eu escrevi uma frase, né? Eu, numa cartolina, e quando a peça acabou, eu levantei o cartaz assim e gritei, eu amo vocês! <risos> Nossa.
2: <risos> Ai, que vergonha! Deles, né? <risos> sim,
0: sim, menino, vergonha. E aí eles me chamaram depois, quando a peça acabou, aí eles, eles me abraçaram, e eu, eu contei que eu sempre estava seguindo, acompanhando eles antes disso, na, no, em, uma dessa, em outra apresentação, eu consegui eu fiquei lá na porta esperando todo mundo embora, daí quando os atores saíram, eu peguei os atores assim no flaga. aí eu tirei uma foto com os atores depois eu vou até postar no story pro pessoal, véio, com os atores, eu bem, bem sem barba, bem estranho gente, eu tirei foto <risos> sim, sim, sim. com os atores da, da, da peça e aí eu, eu fiz uma entrevista com eles, fazendo um monte de perguntas acho que eles falaram, ai ah, gente, eu vejo a desse, desse menino pra falar pra
1: gente ir embora <risos>
2: Você eu... assistiu
1: a peça também, não viu, Américo?
2: Então, eu assisti a peça numa, numa, numa remontagem que eles fizeram. Que, Mas era
0: com quais atores? Eu assisti
2: com... com várias versões. Teve uma que não tinha a Mara Constantini,
0: eles trocaram ela. Era uma outra atriz é, inclusive que... eu levei um susto assim quando eu vi assim, falei, gente, cadê a Maiara? Qual você, qual você
2: assistiu? Eu assisti uma versão que o Vinícius Calderoni inclusive eu conheci o empório de Teatro Sortido e o Rafael Gomes através do Vinícius Calderoni então eu fui assistir uma montagem que ele tocou ao vivo, então no meio da era uma leitura, na verdade, quase ah, não é. era uma montagem completa da peça e ele fazia inserções e tocava músicas ao vivo entre uma cena e outra é... então foi essa versão mas eu acredito que era com o elenco o elenco original. Era uma peça meio comemorativa também, de, não sei se de quantos anos de peça, ou enfim. Foi uma um especial, assim que eles fizeram no Sesc. É, essa é a minha ah, história, bem mais e... sem graça que é sua sobre, sobre, <risos> sobre a minha eu, relação eu, com a Eu,
0: eu reassisti a, mont... a montagem também, com o Caio Horovics, é, a Mayara e o Victor Mendes, né? É, eles é, Dez anos depois, eles fizeram uma... Uma, uma remontagem que é música para contar os pulsos 2.0. Seria um pouco mais aproximada do que a gente vê hoje no filme, né? Seria uma releitura. Na verdade, eles, eles relendo a peça. Eles reexibiram no Sesc, ali da, do
2: centro de São Paulo. Foi nessa que você reviu, Américo? Não, foi bem antes. Foi antes de saber que ia ter o filme, faz bastante tempo.
0: Ah, tá. Ou pelo e menos é antes isso. de eu saber, né? <risos> Isso foi ano passado, né, quando, quando completou 10 anos de estrear da peça, uhum. e aí eu consegui ver, eu tive que, nossa, gente, eu, eu fiquei, assim, emocionado, e eu vi o Caio Horowitz ali na minha frente, assim, a Maiara. mas eu, eu não acreditava, e na fila, eu ficava, tipo, falando pro pessoal que assistia a primeira montagem, e ninguém ali da fila <risos> assistia a primeira montagem, eu me senti super velha, assim, porque tinha muito <risos> top, muito, muito, muita pessoa novinha, assim, eu
1: falei, gente... Tô mexendo no idoso aqui, Mas, sério. Gente, é muito legal, e isso é muito raro no Brasil, a não ser tipo, com, com peças que têm grande patrocínio de grandes empresas e tudo mais. Mas é muito raro a gente ver é, uma, uma peça tão original sobreviver tanto tempo a ponto tipo, de abraçar novas gerações que tipo, não conheciam a montagem original e foram conhecer tipo, depois de, de muito tempo, sabe? Eu acho isso muito raro e isso muito positivo aqui no Brasil. Porque, sabe, que subsídio que essa peça teve, né? Tipo, pra ficar em cartaz tanto tempo. Eu acho que foi mais o carinho do público mesmo. Foi mais o público que eles conquistaram e que foi cativa e fiel ao longo de todos esses anos para irem apreciando essa história. Eu, queria, eu fiquei Sim. com muita vontade de ver a peça, gente. Eu quero muito ver. Eu lembro eu que,
0: eu lembro que é, a peça, ela, ela começa com, com a introdução da, da música que é composta pela Karen O, oh, que na verdade é, faz parte da trilha sonora do Onde Vive os Monstros. Uhum. É, e na trilha tem The Kill e é, tem vários compositores assim, dessa fase bem... É, bem, como é que fala? Bem, bem essas músicas baladinhas sentimentais, sabe assim, dos anos 80. E... E aí eu... E cada música que tocava era uma reação, era uma surpresa. Eu falava, gente, essa música tá tocando, né? E, tipo, eles misturam músicas clássicas também. No, no filme ele conseguiu colocar é, quase todas as músicas clássicas que são tocadas originalmente na, na peça. Eu achei isso super legal também. E ai gente, o, o, o que eu gostava mais da peça também era a forma como a peça é um mon, são, são monólogos e como ele consegue transformar esses monólogos é, numa conversa super, super intensa, criativa e, e, e profundamente sentimental, sabe? É, e, e como ele conseguia fazer uma brincadeirinha que tipo, eu adorava, que eu, e, e toda vez que eu assistia, eles faziam de uma forma diferente, que era a Mayara Constantina, ela tinha que imitar um programa de televisão ao vivo, então geralmente ela imitava aquele programa Mulheres, sabe? Na época era a Cátia Fonseca. Sim. sim. E aí, gente... É, e cada vez que eu assistia era uma forma diferente, eu falava, gente, eu ficava impressionado, porque parece que eles combinavam, né, Não, tipo... ai, é muita, muita, muita saudade, gente. Nossa, assim, mas é... gente,
1: pelo que vocês estão me contando da peça, eu tô achando muito incrível, porque se eu é, tivesse visto a peça antes do filme, assim, nem, nem soubesse que teria, que havia de ser feito um filme algum dia baseado nessa peça, a forma como eu vi a peça nesses três monólogos, eu ia ficar pensando, nossa, isso nunca que seria um filme, eu nunca poderia imaginar que tipo se transformaria num filme. E, e virou um filme e parece que, tipo, meu... Super bem adaptado, sabe? Tipo, acho que não tinha como ser diferente, entendeu?
0: E agora vamos, vamos ouvir uma outra música do ouvinte? Vamos ouvir a música do Isaac. Ele escolheu <risos> <risos> Just Like Hava, do The Cure. Acabei de citar o The aqui, que toca originalmente no... no... No, na peça, e aí a gente vai ouvir agora um pedacinho de The Kiwi, música do Isaac. Toca aí, DJ.
2: Pessoal, e antes da gente dar a nossa nota, que a gente sempre vai dar para o filme do mês... O é... que mais vocês querem falar sobre o filme? Acho que a gente passou por bastante coisa, né? Mas tem mais alguma coisa?
1: Ah, gente, eu queria fazer uma observação que me veio enquanto eu estava assistindo o filme... E que acho que vem super acalhar agora, assim... Porque todas essas histórias de amor que o filme mostra e esses relacionamentos... Eu acho que além de ser um filme de gênero, um filme sobre do gênero romance, ele ele foi um filme que me fez muito pensar no amor, entendeu? Não exatamente nas minhas relações amorosas, mas ele 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 me fez pensar no amor como um todo, entendeu? Eu não sei se ficou claro para vocês, mas é, pensar como o amor se manifesta em tudo. Seja tipo, num relacionamento amoroso com um parceiro, Seja, tipo, num familiar, numa relação, tipo, ali entre, entre avó e neta, sabe? Entre mãe e filha também. É, eu acho que o principal mérito desse filme é, é ele fazer você pensar no amor. Eu acho que, tipo, acho que é isso, gente. <risos> Sim, eu super
0: concordo com você. Eu acho que é que naquela música é, é Love is in the Air, né? O amor está Sim, no ar. Uhum, então, eu acho uhum. que... Nossa, gente... <risos>
1: Não, mas é bem isso mesmo, tipo, ele... ele tá ficando ele... uma coisa bem brega, né? Não, mas <risos> amor é, é brega, né, gente? Ele, ele, ele impregnou a gente desse sentimento, entendeu? Ao longo do filme ele faz a gente pensar muito sobre, tipo, o que é o amor pra gente, sabe? A gente questiona é, o que a gente sabe sobre o amor, entendeu? Depois de ter visto esse filme. Eu acho que isso é muito importante. Sim, e isso me remete a uma cena icônica
0: que eu quero ouvir a opinião de vocês... É, sobre o término do Ricardo com seu namorado no filme, né, ele, ele, ele cria toda um, um, uma cena ali, ele pega vários recortes que ele viveu com o namorado dele e coloca tudo no mural, gente, o que eu acho mais legal da cena é que, assim, a forma como o namorado dele fala, assim, uhum. é... É uma forma bem pé no chão, bem... Ele fala assim, que porra é essa? Ele já saca uhum. que ele vai terminar. Como ele reage, e... né? É, ele reage. Eu achei uma das reações mais... Mais, mais, mais que eu já filme, vi, assim, uhum. sabe? Eu falei, gente, era exatamente assim. E o Ricardo, ele é meio lunático, assim, né? Ele, ele, ele vive um pouco no mundo da lua. Ele, ele, ele nunca tá com os pés no chão. Ele sempre tá pensando algo além do que ele pode ter. E essa cena, pra mim, representa muita coisa assim no filme. Ele, ele representa quem de fato o Ricardo é, ele representa uhum. como é que tudo acontece por que que acontece. Então a gente entende por que que ele tá vivendo aquilo, porque... por causa daquilo, gente. Porque uma... Qual a pessoa que faz aquela cena, né? Pega todos os acontecimentos e não, ele ainda fala assim, o, o namorado do Ricardo, ah, você não quer tirar uma foto pra colocar no é, seu...
1: Gente, essa cena é uma das cenas mais tristes do filme, eu achei, eu achei tipo de cortar o coração, aquela, aquela forma de ele, de ele anunciar o término do relacionamento, eu achei aquilo pesado demais.
0: Mas ao mesmo tempo, então, só deixando claro, ao mesmo tempo eu entendo o Ricardo, porque o, eu, só não, eu só não gosto da forma como ele termina, mas eu entendo uhum. ele porque o namorado do Ricardo era uma, pessoa, era uma pessoa muito ausente, então ele sempre tava viajando, ele nunca tava ali, Onde ele estava, ele estava por pouco tempo. Então, era um, namorado, era um namoro complicado, gente. Eu, eu não gostaria de, de viver um relacionamento assim, sabe? Você nunca sabe quanta pessoa vai estar de volta. É, sei lá, sabe? Eu acho que. Eu, eu também consigo compreender o Ricardo nessa questão. Nessa, nessa...
1: <risos> Bom, a nossa, nossa próxima música é um pedido do Jonas. E ele pediu Maybe This Time, da nossa grande Liza Minelli. Toca aí, DJ. Maybe this time I'll be lucky Maybe this time he'll stay Maybe this time for the first time Love won't hurry away
0: Gente, antes de dar as nossas notas, é, eu tenho uma proposta aqui para fazer para vocês. Já que eu falei de uma cena assim que eu gostei muito, eu quero saber qual que é a cena favorita de vocês. Uma cena que vocês gostaram muito ou que impactou? Ai, Olha, que
2: difícil. É,
1: é, né? Difícil. Eu acho que o, o choque de realidade que o, que o Ricardo... Porque é um choque de realidade tanto pro Ricardo quanto pro Felipe nesse momento. Quando o Ricardo chega naquela festa com as amigas dele e ele vê a Isabela beijando o Felipe e aí ele descobre que os ah. dois não, não só se conheciam como eles estavam namorando como eles estavam ficando eu acho essa cena, tipo, uma das cenas mais fortes para mim porque ele despejou ali na cara do Felipe tudo que ele tinha que falar ali, tipo, na hora e da mesma forma, tipo o Felipe tentou não consertar as coisas, mas é... Ele, ele quis tentar sair por cima, entendeu? Ele quis tentar mostrar para o Ricardo que tudo não passava tipo da cabeça dele, de uma, de uma questão de idealização dele. Então eu acho que foi um, um choque de realidade tremendo para esses dois personagens. É, essa cena da festa. Então, quando, quando o Ricardo mesmo vai beijando.
0: Mas, mas, você, mas você percebeu que o Ricardo ele ficou... O Ricardo não. O Felipe, ele, ele não só ficou chocado, mas ele, ele deu um passo para trás no sentido assim. Ele sabia ele que tava fazendo uma... Uhum. uma... Ele, ele sabia que, que, que ela era amiga dele já ela, ele já Sim, sabia disso é. logo no filme e, eu, eu, e o Felipe ele fica meio calado ali porque ele sabe que ele foi canalha na história uhum, sabe, porque... é, ele sabe que ele fez merda tipo, caiu por terra
1: Sim. tudo ali, entendeu? tá, ele detonando o... nossa, coitado, né?
2: tóxico
1: tóxico pra caramba
2: tadinho Ai, gente, a minha cena... Eu tô pensando agora aqui, tá? Eu não, não preparei isso. Mas acho que uma das cenas do filme que eu mais gosto é bem no final, quando o namorado da Isabela chega na festa e a festa já acabou.
1: E, <risos>
2: e eu acho muito bonito aquele diálogo que depois emenda no monólogo do final, né? Que ela fala pra ele assim, você chegou muito tarde.
1: Sim, e aí ela, tá dizendo,
2: ela tá dizendo aquilo tanto literalmente quanto... Né? Ela fala assim, eu, eu já nem sei se eu sou mais a mesma pessoa. Eu acho tão bonito uhum. aquilo. E, e agora eu tenho que fazer a defesa da Isabela né? Porque agora eu descobri que <risos> ela é, ela, Isabela me representa. Então essa é a é, minha a, escolha dessa cena.
0: A minha cena favorita é, é a cena quando toca a Claire de Lune do Debussy, né? Que é uma música clássica, de piano, muito linda, muito. Que, que é, que é, acaba sendo um clichê porque ela toca em inúmeros filmes de romance, já, já ouvi ela milhões de vezes em outros filmes mas é, é a cena do filme que me faz chorar e eu revi hoje para gravar o podcast, hoje de manhã e eu chorei exatamente nessa mesma cena porque é o momento em que, logo no comecinho o Ricardo está descobrindo o amor que ele tem dele pelo Felipe e aí mostra eles indo para vários lugares, tomando um café mostra eles numa uma banca de jornal sentado conversando e mostra o Ricardo apresentando o universo dele para o Felipe e, e o Felipe entrando naquele mundo assim, sabe, e deixando se levar sem Todo saber as consequências, né, é, uhum. sem saber as consequências daquilo, né e, é, e aí entra aquela questão do da responsabilidade afetiva, né sim, e essa cena, é, eu choro, gente, sério eu, eu, eu chorei de novo, exatamente na, igual na primeira vez, assim, e, e aquele momento que eu falo, gente, é, é isso sabe, é, é isso que eu quero assim, sabe, na minha vida <risos>
1: Gente, eu chorei muito com esse filme, vocês não têm noção. Sério, gente? Eu juro pra vocês, eu, eu me surpreendi, eu tô falando isso, eu tô, eu tô abrindo isso pra vocês, porque foi realmente uma surpresa muito grande pra mim, eu me deixei muito levar por esse filme. Justamente pela questão que eu havia falado em como esse filme me fez pensar sobre o amor, entendeu? como ele me tocou dessa forma. Então eu fiquei muito emocionado em várias cenas, várias cenas, foi muito bonito.
0: Nossa, e só, só, só uma última observação, uma cena que eu que eu achei muito muito boa assim, que eu, que eu dou altas risadas, né? Eu falei a cena que eu chorei a cena que eu dou altas risadas é a cena é o fim é a conclusão dessa cena que eu falei no final que ele sonou uma quadra de basquete e aí ele, o, o Felipe fala que tá cansado de basquete e tal ele precisa passar em casa para tomar o banho, né? Que eles vão no cinema daí o Ricardo fala assim é não aí o Ricardo fala assim é, ah a gente pode ir para sua casa e tal eu posso ir também daí a gente toma o um banho lá Assim, é bom que eu conheço o seu quarto. <risos> gente, eu amo, eu amo. Muito. E, e é muito real, porque é exatamente assim, né? Quando a gente está interessado em alguém, e a gente já tá conversando com a pessoa, uhum. e tem aquele momento que a gente fala assim, ah, mas você não quer me levar para sua casa? Eu adoraria conhecer seu quarto.
1: <risos> Quem nunca, né, gente? É, eu, eu já sou mais direto que isso,
2: já. Gente!
1: Já falou? Ah, você, não, você, você não quer ir para sua casa? Ah, vamos dar um pulo na farmácia antes. Gente, pesado! Eu tô, brincando, eu tô brincando, gente. Américo que o diga, né?
2: Eu não ah. sei do que vocês estão falando. <risos> mas eu sei que o nosso querido ouvinte Stefano pediu uma música Quero Ser Justo, do Caetano Veloso. Então vamos vir, toca aí disse DJ.
0: que vinha e veio lá do norte O mar nos olhos Era noite sem vento e eu nem cri na minha sorte Houve curiosidade, um calmo susto Alguma palidez por trás do ouro do seu rosto Quero ser justo Bom, e agora a gente chegou no final do nosso filme do mês Onde a gente dá aquela notinha básica A gente dá uma notinha pro filme Uma a cinco arco-íris né? Aquela notinha básica, linda, fofa e colorida Que a gente gosta de dar é, e as nossas considerações finais. Então,
1: bora aí. Thomas, pode começar. Tá. a ah, gente, eu vou dar quatro arco-íris e meio para a música Para Morrer de Amor. É... a ah, gente, eu gostei muito desse filme. Eu achei ele ele foi muito surpreendente para mim. Ele me conquistou, assim, desde o começo. Eu me deixei levar, eu me permiti me deixar levar. Eu fiquei muito sentido de não conhecer a peça antes, porque eu queria muito saber como que era o texto desse filme na peça também, mas até foi bom, porque eu consegui tipo, ver o filme de uma forma mais crua, sem a cara expectativa de, de ter visto a peça primeiro. Então, eu, eu, vai ser quatro arco-íris e meio, porque eu achei um filme muito bem feito, e assim, ele, ele atendeu a tudo que ele foi proposto, eu adorei, eu adorei demais. Você, Américo.
2: Ah. <risos> é, eu vou dar quatro arco-íris e meio também, porque eu... eu... Fui muito cativado pelo filme por diversos motivos que eu já enumerei ao longo do episódio. Mas só para repetir rapidinho, eu acho que é um elenco muito cativante. É, os temas que o filme traz, acho que tem um esforço aí de falar sobre temas que são muito importantes hoje em dia. Né? Falar de amor hoje em dia, por si só, já é muito importante. E, e rola sim essa identificação com, com, com o universo dos personagens... Por mais que muitas pessoas possam dizer que é um universo de gente branca, sem problemas. <risos> é, eu acho que é um filme que dialoga assim, com, com os tempos de hoje. Talvez até o público-alvo nem seja. Talvez sejam pessoas até mais novas do que nós, mas conseguiu conversar comigo. Assim. Eu
1: fui muito... É, Mas eu, é justamente isso. Ele consegue dialogar de uma forma muito honesta, uhum. entendeu? Sabe? Ele não fica tipo, cafona em nenhum momento, ele não sabe, não é aquela coisa de falar, ah, isso não me representa, é. entendeu? Não, em nenhum momento. O Quando ele fica ele, cafona, ele, ele fica cafona
2: de propósito, isso que eu acho é, é divertido. É, sim, sim. Uhum. E você, Ricardo?
0: Eu, eu fui com muita expectativa ao filme, porque, como vocês já conhecem minha história, eu, eu tenho uma relação muito próxima, muito íntima, quase de... É, e, e, assim, é a única peça, assim, na minha vida que eu, que eu assisti várias vezes e, e acompanhei todo o trajeto e tal, assim, não teve nenhuma outra peça que eu vi, assim, que com tanto afinco, com tanto carinho. É, e aí eu, eu assisti o filme a primeira vez e eu gostei muito, eu fiquei muito emocionado. E com, toda vez que eu vi uma fala que tinha no filme que era da peça, eu ficava gritando... <risos> <risos> é, mas é, ao, ao final do filme, eu fiquei com a sensação assim... É, porque assim, o finalzinho do filme, bem no finalzinho, mostra que eles estão num, num espaço vazio lendo uma peça e meio que é tipo um filme do Christopher Nolan, né? Você não sabe se tudo <risos> aquilo foi uma peça escrita pelo pelo próprio Ricardo e aí ou se realmente tudo aquilo aconteceu, né? Eu fiquei com essa gente será assim, né? Meta linguagem. É, eu achei eu, eu achei meio, meio assim gente será que é isso? É, mas não é nessa questão. A questão é que é, eu acho que eu, eu esperei mais músicas. Eu acho que eu esperei mais. É, eu acho que eu esperei chorar mais, eu acho que eu esperei eu esperava sair do filme arrasado assim, no sentido assim de sair em lágrimas, aos prantos querendo querendo cortar os pulsos como eu saí da peça, porque a peça acabava eu só queria cortar meus pulsos é, e eu não sei com essa impressão eu gostei muito do filme eu, eu gostei de, de, de muita coisa assim dos personagens quadrivantes é, da direção do, do Rafael Gomes e dos personagens, é claro do, do, do trio, do Caio assumir o papel do Felipe é, mas para mim a peça ainda ela, 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 ela é superior assim. é, são, 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 são coisas totalmente diferentes, né, audiovisual e, 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 e teatro mas é, eu acho que a peça ainda me ganha mais como espectador do que o filme então por isso a minha nota vai ser 4
2: 4 acuítes. O Ricardo é o único que sabe fazer, né? Ele deixa pra falar a nota depois do argumento. É, né? Adoro. Total, Eu tô, total. Aqui, eu tô Gente, aqui. Mas é,
0: mas é assim, vocês têm que fazer o suspense, né? Vocês não podem dar nota de cara já. <risos> Ai, mas Deus eu adoro. Lama, né?
2: Gente, então a nota do nosso podcast, que na verdade é a média dos três, é 4,3. Eu
1: quero aplausos. Mais alto. Mais aplausos.
2: É, tá é, é, é uma boa nota ah, vamos para o último pedido dos ouvintes de hoje
1: gente, o último pedido dos ouvintes é o da ouvinte Isabela nossa queridíssima que pediu You Say It, do Fontaines DC si. toca aí DJ <música>
2: agora que a gente ouviu os pedidos dos nossos ouvintes que responderam lá no Instagram a pergunta qual música te faz querer morrer de amor, eu preciso fazer essa pergunta pra vocês e pedir pro DJ tocar as escolhas que a gente quiser aqui <risos> Thomas, qual música te faz querer morrer de amor?
1: Olha, a música que me faz querer de morrer de amor é a interpretação que a Maísa fez para Nemekite Pá Ai gente, Olha, sério? Toca aí um Ai, trechinho, gente, por DJ Por favor <risos> Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps de malentendu et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois, à coup de pourquoi, le cœur du bonheur.
2: Pesado, pesado. Ela, ela
1: tava morrendo de amor quando ela tava cantando isso. É. Tipo, é nítido, né, gente? Sim, sim. E você, Américo, qual que é a sua música que te faz querer morrer de amor?
2: Nossa, várias, né? <risos> Mas eu escolhi... Hoje eu escolhi uma do Vanguard, que é uma banda que eu gosto muito. A música chama Nessa Cidade. Eu acho que... Eu já tive sentimentos... Há um tempo atrás essa música falou, falou muito comigo, assim. E acho que hoje em dia tipo, é uma música que eu ainda quero morrer de amor. Eu acho que ela é, um, ela é muito intensa, assim, é nessa cidade do Vanguard. Nessa cidade.
0: da agonia me esperar
2: E você, Ricardo?
0: É, se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer... Ai, gente, eu amo, eu amo, assim, eu, 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 eu aprendi a gostar, eu aprendi... Depois da peça, é, eu aprendi a gostar e a entender que o Roberto Carlos é, é um dos maiores românticos, assim, que já existiu. Assim. Então, essa é, é a minha sacada, minha música para morrer de amor <risos> sim, sim,
1: sim. Roberto é... Carlos,
0: As Curvas, Estrada de Santos Se você pretende Saber quem eu sou Eu posso lhe dizer Entre no meu carro Na Estrada de Santos E você vai me conhecer
2: Eu só queria lembrar os ouvintes e fazer Justiça aqui, que a gente fez essa brincadeira né, De escolher a música E o próprio filme, né, Música pra Morrer de Amor Tem um podcast é, exclusivo Do Spotify, que se chama Música pra Morrer de Amor Que é um projeto que eles fizeram Que ca é, cada episódio Dois, duas pessoas relacionadas Ao filme, então tem músicos que tem músicas No filme, tem atores né, do elenco Eles escolhem, eles fazem lá um Top 5 de músicas pra morrer de amor Então já fica até uma indicação aqui, né
0: é isso aí, pessoal. Então, a gente já se debruçou, já chorou, já esperneou. Já cortou é, não os esqueçam, puços, já, cortou já cortou os, os puços, puços gente, e morreu
2: de amor. Uhum. Pelo amor de
0: Deus, pessoal, todo mundo, não esqueçam de ir atrás do filme, assim, prestigiem o cinema nacional, que é o mais importante, prestigiem esse filme maravilhoso que vocês podem encontrar em várias plataformas digitais. Então, tá super acessível e tá com preço camarada. Eu mesmo vi hoje no, no YouTube filmes por R$ 6,90. Não, acho que vale super a pena se prestigiar o cinema nacional, e aí agora vamos pro nosso Rebobini por favor, né gente
2: solta a vinheta Ricardo Rebobini por favor nosso quadro de notícias com notícias não tão novas assim <música>
0: Johnny Depp finalmente é demitido de Animais Fantásticos <risos> e Oni 3. Com isso, o filme foi adiado para julho de 2022. E aí, meus caros, o que vocês acham dessa notícia? Nossa, mas o que, que ele fez para ser mandado embora, né?
1: <risos> para ser demitido então,
0: ele, foi, ele foi, Ele foi acusado, e ainda está sendo, né, de agressão né, da estrela Amber Heard. É, e aí ele fala que não, que não bateu Mas ela, isso já foi pro tribunal E, e até agora não tá, tá, tá se vendo aí Mas já, já havia toda uma polêmica né? Porque os fãs não queriam E a JK uhum. defendeu ele nas redes sociais E ficou feio pro JK Sinceramente, eu só trouxe essa notícia aqui Porque eu fiquei pensando é, para mim, essa franquia nova do Harry Potter Já, era, já não deu certo para mim já era para ter acabado já porque o primeiro filme, tá, é legalzinho, dá pra assistir. Agora o segundo filme, gente, é uma porcaria, é ruim, é, 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 um, é um dos piores roteiros que eu já vi na minha vida. É, nossa, é tanto que, assim, não só, tô falando, não só eu tô falando, mas vários fãs não gostam, a bilheteria foi péssima, foi muito abaixo do esperado, porque as pessoas não gostaram mesmo. E não só o fato do Johnny Depp tá no filme que foi muito criticado, né?
1: Não ah, sei, vai gente, do, vai não faz mais sentido, por, gente. É... Então, mas, não, mas que vai fazer ele, cada ele é, ele é o sentido.
0: filme todo. O filme todo uhum. só, é, só existe por causa desse vilão dele. Então, do personagem. Então, você vai colocar um outro ator e aí eles vão inventar uma desculpa. Ai, gente, olha, não, não faz mais sentido,
1: sério. Já nasceu para ser fracasso, já, né?
2: <risos> Fechada há mais de 300 dias, Cinemateca Brasileira está com um acervo comprometido. Gente, essa notícia é importante. Ai. É, e é um serviço que a gente vai fazer aqui eu tinha até pensado em fazer um episódio especial sobre a Cinemateca, mas eu não queria me render, porque vai parecer um episódio póstumo entendeu?
0: Ai,
2: cara. É, a Cinemateca está fechada há mais de 300 dias por conta da pandemia é, o maior acervo de audiovisual da América Latina é um lugar que além de ser né, uma sala de cinema, um museu né, presta serviço de preservação, de restauro e difusão de audiovisual e tem mais de 250 mil rolos de filmes que podem entrar em combustão se não tiver manutenção. A manutenção... Mas por que
1: que ele... o que eu não entendo é por que, que eles não estão fazendo essa manutenção,
2: entendeu? Porque o governo federal estava querendo sucatear a Cinemateca, pelo sim. que eu entendi, e a pandemia, de certo modo, atrasou esse sucateamento, ao mesmo tempo que, por estar com as portas fechadas sem assim, funcionários, está é... correndo esse risco de, né, automaticamente... Pode virar um caso do Museu Nacional de novo, sabe? É, que pegou sim. fogo por, uhum. por conta do do descaso assim, estou muito preocupado. Gente,
0: mas, mas, mas é isso que o governo quer que pegue fogo hoje. É. vocês gente precisa, acho que ele se preocupa. Ele quer que pegue fogo e, e acabe logo com tudo. Sim. Porque assim, o, o Bolsonaro ele já queria levar, transferir a Cinemateca para Brasília, porque transferindo para lá ele ia ter controle. E com esse controle, o que, é que ele quer dizer com isso? Não, eu vou, vai ficar aqui comigo e eu vou fazer o que eu quiser e é isso. Pronto. E aí, como, como não, não ficou esse impasse, vai não vai, acabou não indo acabou continuando em São Paulo, só que daí, continuando em São Paulo, o que acontece? As empresas que fornecem, a empresa que fornece energia, o contrato venceu, eles não renovaram, então, pra, pra, se eu não me engano, eles estão sem energia, e sem energia elétrica, eles não tem como manter o, a refrigeração dessas, desses rolos de filme, que, que garantem a, a durabilidade, e, e, e aí, não acabou não se é, deteriorando, nem 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 queimando, o né, que, que pode acontecer, entrar em combustão. E os funcionários também que não são pagos já há não sei quantos meses, e o lugar tá fechado sem limpeza, sem manutenção, e, e, e a coisa só vai piorando, sabe? Eu nunca entendi
2: porque que ela não era parte do governo do estado de São Paulo e não do Sim, governo federal. Porque é, isso exato, já dava uma ajuda, entendeu? Mas eu não são espero, eu não espero mais nada desse governo. A única coisa que eu espero é que o exemplo dos Estados Unidos seja seguido. É... Sim, <risos> é... Sim, né gente é... Ah, é isso É só uma notícia muito preocupante Existem vários abaixos assinados É legal, vai. vamos fazer um serviço aqui Abaixos assinados na internet Que, que é bacana procurar Tem uma thread no... no Twitter Acho que a gente pode retweetar no no Instagram do... no Twitter Da última sessão Sim. Porque essas... esses abaixos assinados Não sei até que ponto isso ajuda Mas o que a gente pode fazer é isso né A gente não tem condição de fazer muito mais que isso agora Música oh, oh.
1: Gente, nós vamos agora para o nosso próximo quadro, que é o Depois da Sessão. É isso aí, o Depois da Sessão é aquele quadro que você escutar as
2: nossas indicações ou desindicações. Lembrando agora que as nossas indicações têm nota, né? A gente vai, dar, vai classificar elas até para vocês mesmos entenderem se são indicações ou desindicações. Quem quer começar?
1: Ah, posso pegar um, um gancho aí? Sim, vai lá. Ah, não. Eu queria desindicar Tenet, né? Vamos, vamos seguir a campanha. De desindicação de Tennet. Não, mas não. Eu só queria reiterar algumas coisas que o Ricardo falou na edição passada e complementar com algumas coisas aqui. Mas, ó, gente, curiosamente, eu até não, eu até não falei isso pro Américo, mas o filme, ele, ele melhorou no meu conceito, para mim, depois de alguns dias, tá? Bom, eu saí do cinema odiando Tenet. Eu fiz questão de assistir no cinema. Eu assisti ele numa sessão que só tinha eu e mais uma pessoa, foi bem triste até, Sim. foi bem... É, foi muito desolador, Ricardo, eu não sei como é que você se sentiu voltando pro cinema, né, agora nessa época, mas para mim foi bem desolador, eu dei uma choradinha no começo, assim, porque, poxa, você... vê um lugar em que a gente gosta tanto, em um lugar que significa tanto pra gente, resumido aquilo sabe? É claro, é necessário que tenham, assim, os cuidados pessoais, alguns cuidados principais, toda a monitoração da equipe que trabalha no cinema, mas você vê, pô, uma sexta-feira à noite, sabe, um filme tipo que estaria bombando em circunstâncias normais e duas pessoas na sala para assistir aquele filme e mais ninguém dentro do cinema, eu achei que foi, foi bateu errado para mim, assim, foi bastante triste, eu fiquei muito, eu fiquei muito sentido de ver o cinema nessa situação, mas enfim, eu eu saí do cinema odiando o filme, assim e xingando Christopher Nolan total, mas conforme eu fui é, falando sobre o filme com alguns amigos, tal, ele acabou amadurecendo de outra forma para mim. Eu só queria reiterar uma coisa que o Ricardo falou na edição anterior, que meu, é, para mim foi o único filme do Christopher Nolan que não tem emoção alguma, assim não ele ele é um filme seco, um filme frio, e assim eu vou explicar por quê. Ah, você pega filmes dele como Interstellar e o A Origem e você vê o desenvolvimento dos personagens que esse filme tem e é até a própria história. É... Você não vê isso no filme. Tenet, para mim, é só um filme de ação confuso, entendeu? Ele chega a ter um ensaio de desenvolvimento de personagem ali referente... A gente não vai dar nenhum spoiler aqui, vai procurar não dar nenhum spoiler, mas é, a personagem da mãe entendeu? Eu acho que o que mais de emoção, de, de sentimentalismo que você vê no filme é naquele personagem que ama aquele filho de todas as formas e tudo mais, mas assim, você não vê o filho dela no filme, sabe, ele aparece <risos> tipo, é, não, ele, não, acompanha comigo, ele aparece tipo em duas ou três cenas, sempre de costas, então assim, você não uhum. vê a criança, se o diretor tivesse tipo, meu, pelo menos uma cena mostrada a criança, e mostrado o amor que essa criança tem pela mãe também, isso ia fortalecer muito esse arco dramático dessa personagem. Mas não, nem isso ele tem, sabe? Toda hora eu ficava pensando nos filmes anteriores do Christopher Nolan e como ele colocou esse sentimentalismo, é, sem ser de forma barata, sem ser de forma cafona, mas de uma forma que te envolvia na história e no, e no desenvolvimento daqueles personagens. E você não vê isso em Tenet. É só pancadaria, é só um filme de ação confuso pra caramba, entendeu? E enfim, era essa crítica que eu ia fazer. Mas uma coisa que eu queria falar a favor do filme, é, nas cenas, é, todas as cenas de ação que elas ocorrem tipo com alguma regressão de tempo, né? Porque o filme ele é muito sobre o tempo, né? Sobre como eles, eles, como o tempo ele, como aquele vilão ele manipula, né? Aquela, aquelas coisas todas. E as cenas de ação em que há uma, uma espécie de retrocesso no tempo, aquilo dá uma agonia, dá um, tipo, uma aflição danada que assim... E, e junto com a trilha sonora, a trilha sonora nessas cenas ela é muito importante porque ela te dá a impressão mesmo de que você está se movimentando no tempo contrário. É muito bizarro e causa uma vertigem muito real dentro do cinema. Para quem vai assistir esse filme dentro do cinema, dá uma impressão mesmo que, mesmo você parado, sentado na poltrona vendo o filme, parece que o tempo começou a correr para trás para você. Eu achei isso, eu achei isso grande mérito, assim, dele ter conseguido passar essa sensação no filme. Foi a única coisa boa do filme pra mim. <risos>
0: e, Thomas, qual que é a sua nota de 0 a 10 pro filme? Cara, de 0 a 10?
1: Olha, eu acho que ele fi é... é um filme abaixo da média pra mim, por todas essas questões que eu apresentei aqui. Mas ele realmente ele foi, ele foi crescendo. Ele é um filme muito bem dirigido. Então eu vou dar nota 4. Eu ainda vou ser bonzinho. Eu ainda vou ser bonzinho, mas eu vou dar nota 4 que foi, Ricardo? <risos> América, você não vai falar nada?
2: <risos> ah, eu não aguento é mais é. ouvir falar de Tenet. Inclusive, eu quero prometer aqui é, para os nossos é. ouvintes que quando eu assistir tênis eu vou ficar quietinho, tá, gente? Vocês não vão saber. Eu não aguento mais. Não vou indicar tênis ou desindicar. Tipo, eu não aguento mais esse assunto. Ah, é. Bom, a minha indicação é o Festival Mix Brasil. 28º Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade. Que começou... Ontem, dia 11 de novembro, é... ontem para quem tá ouvindo o podcast quando é no dia que saiu, tá gente? <risos> e vai até o dia 22. É... O Mix Brasil é um festival muito legal, ele é todo gratuito, todos os anos. Esse ano, grande parte dele vai ser online, a maior parte dos filmes, mas alguns filmes vão ser exibidos no Cinesesc. Inclusive o filme novo do François Ozon. e eu tô muito triste porque eu não vou ao cinema, <risos> e ele não vai ser um dos filmes que vão passar online. Mas o Festival Mix Brasil, ele não é só de cinema, é um festival de teatro, literatura, música, debates sobre cultura da diversidade. E... Mas eu queria destacar, tipo, cinema mesmo, tem muita coisa bacana para ver, é tudo gratuito. Ele vai acontecer em várias plataformas digitais, então tem a plataforma do Sesc, tem uma outra plataforma de filmes. É só entrar no site e ver a programação, ver como ter acesso a esses filmes. É, o site é mixbrasil.org.br 28 porque está na 28ª edição eles também tem o Instagram que é o @festivalmixbrasil gente, é muito legal esse festival é, eu até queria falar aqui de alguns filmes que eu acho que vão, vão ser legais de assistir mas o, o legal de festival é que tem os filmes que eles crescem ao longo do festival né? tipo filme que às Sim. vezes chega assim aí você começa a ouvir é... A gente vai
1: descobrindo eles depois, Sim.
2: né? E assim, só por ser um festival todo dedicado à, à, à diversidade, eu acho que todos os filmes valem a pena assistir, entendeu? Mesmo se for ruim, porque é... tem que
1: ser prestigiado. É, tem que, ser, tem que prestigiado. ser prestigiado,
2: e muitos desses filmes não vai ter como ver de novo, entendeu? Em outro lugar. Tipo, uh -huh. O do Ozon vai, mas assim, tipo, sei lá, tem uns filmes. E tem, tem muita coisa nacional. Tem dois filmes nacionais que fizeram. estão sendo bastante falados. Um é O Vento Seco e o outro é O Meu Nome é Bagdá e eu não vou falar dos filmes que eu não vi ainda mas depois, talvez, quando acabar o festival eu faço um outro, uma outra indicação aqui dos filmes que eu curti mas é isso aí, Festival Mix Brasil Boa. eu indico sempre e esse ano, por, por conta da pandemia dá pra todo mundo ver de casa mesmo é isso?
1: é isso, pessoal
2: esse foi o Última Sessão Última Sessão Última Sessão Acabou